0: 让安静的笔墨滔滔不绝，让严肃的观点妙趣横
1: 生。欢迎收听专栏精粹。大家好，欢迎收听专栏精粹。节目一开始啊，得和您先说一个人，这个人叫做雾满蓝江，本名崔金生，是天涯论坛煮酒论史版的元老级人物，江湖人称老雾。这老吴啊，不仅是写过几本诙谐麻辣的历史通俗读本，还曾潜心研究企业管理，论述颇丰。既然是研究企业管理，就少不得和企业家打交道哈。某一回，老吴和几个投资机构的老板聊天，听说了这么件事儿：有个出身农家的年轻人，读书的时候特别拼，拼命的程度让同学们都害怕。他从来也不玩，只闷头读书，经常是一个多月不洗澡。后来，他自己搞项目公关，一个多月足不出户，身上都生出霉味功夫不负苦心人呐，最后他研究出了个非常奇特的产品。这个产品铁定是有庞大市场需求的。他就是没手机，但是可以用来控制所有的家电、电灯、电视、空调、微波炉和烤箱什么什么的。研发成功，他洗澡、刮胡子，带着试制品出来融资。投资公司啊，见到这款产品非常感兴趣，于是双方互谈，谈着谈着，投资者兴趣就淡了，脱口冒出来一句：“哎，我们这儿缺个产品经理，你来干如何？”啥？这年轻人愤怒了哈，他是出来开宗立派、开山创业的，可这些资本家居然想让他打工，这事儿根本没法谈。这个年轻人啊，把他们几家投资机构都找了，每家投资机构的反应完全一样。见到产品，先是眼前一亮，聊着聊着就没了兴趣，最后不动不痒的说了句：“哎，我们这儿缺个产品经理，要不你来试试？”最终啊，这个年轻人拿着他的产品在十字街头茫然四顾。他付出了这么多，何止是掉肉脱皮呀、啊，简直是抽筋剔骨。可是为什么还得不到认可呢？这故事啊，不知道是不是真的，但是类似的情况指定也不少见。今天这期节目呢，我们就借这个故事做个引子，来说说哪些人天然适应商业社会，哪些人融入就比较难。再讲讲歧视和善良这两个话题。这些东西啊，节目也曾探讨过，但今天选取的这几篇文章，都算是在常识的基础上提供了还算新奇的视角以及一定的陌生知识。好，让我们来分享这些文章
2: 。专栏精粹，今日话题。亚一编导演真不懂幽默，为什么说价格歧视能减少差别？如何避免愚蠢的情分？个人到底还能不能募捐？专栏精粹为独立思考的经营者服务
1: 。首先啊，我们来聊一聊歧视。私底下，中国人的脱口秀主持人很羡慕美国同行哈，似乎只要可以公开拿性和政治这两样讲笑话，就能够释放出创造力的无限潜能。但是，咱们也有让美国同行羡慕的地方，至少在中国搞笑不用面对绕过去不行、绕不过去也不行的种族话题。在这个神奇的筐里、啊，哈，甭管里面装的是什么样的包袱，抖出来都可能变成个烂柿子。这不，奥斯卡颁奖礼曲终人散三个星期后，那个关于亚裔最敬业、最勤劳、最精确的会计师代表的笑话是又掀风云啊。先是李安说一众好莱坞亚裔编导演致信组委会青岛，接着又有组委会的公开致歉。不过，这种所谓的捧杀，真的算得上是歧视吗？接下来，我们来听听旅居纽约的专栏作家荣小庆女士的看法。
2: 专栏文章有一种歧视叫捧杀，作者：专栏作家荣小金。那天 Rock 讲的所有的
3: 笑话的时候，几乎都遭到了诟病，让他淹在此起彼伏的痛。沫星里，却唯独亚裔的发难不仅促成了奥斯卡组委会的道歉，还让组委会决定在评审团中增加三名少数族裔委员。对于亚裔来说，这是件长脸的事儿，其中的原因也不难懂。正如李安牵头的那封联名信当中所说，奥斯卡在全球有几亿观众，其中百分之六十是亚裔电影爱好者，如此庞大的市场，自然没人敢怠慢。只是这百分之六十的亚裔电影爱好者在齐声高唱凯歌时，却不见得都在这则笑话当中看到了相同的泪点。亚洲国家的人纠结的是这个笑话说咱们雇佣童工，而在美国的亚裔却更多的是被敬业、勤劳和精确惹恼的。前者不用解释，被当众揭短和扣上屎盆子，谁不气恼呢？但后者明明不是好词儿吗？咱们怎么也不能笑纳呢？其实，在当今美国笑话界，所有涉及到族裔的笑话引火上身的原因，大都是因为强化了某种刻板印象。虽说刻板印象是基于普遍情况而总结出来的规律，是人类认识世界最原始的方法，但在美国，即使你想用这个方子，只想调个自我嘲解的低度酒，自斟自饮都不能确保不被八竿子打不着的外人说三道四。我有个段子手朋友来自于肯尼亚，有一次演出时抖了个包袱，说我女朋友说呢要我带她去烛光晚餐，我说亲爱的，我来自于肯尼亚，前半生天天在烛光晚餐，咱们能去个有电的地儿吃饭吗？结果被观众席上一位白人女士当场斥责，说：“你这是传播刻板印象，你知道吗？非洲国家的很多城市比美国还现代呢。”说肯尼亚穷的没有电灯，说亚洲国家雇佣小孩造手机，和说黑人都是罪犯、吉普赛人都会玩巫术一样，是刻板印象的流行模式，被夸大的都是负面因素。在美国常见的各种刻板印象当中呢，大概只有把亚裔说成是勤奋刻苦、安分守己、精通数学的模范移民这一款，听上去是在弘扬正能量。但是对于生活在美国的亚裔来说，这种说法简直就是黄鼠狼给鸡拜年，马上就能让人警觉起来。从某种程度上说，美国政府资金和社会资源流向基本是本着按需分配的原则：低收入的可以拿到补助，不熟悉英语的可以要求翻译，流离失所的可以申请政府楼，而模范移民的大帽子一戴，就盖住了亚裔社区依然存在对外援助的任何需求。在足以发展不平衡的背景下，一个自强不息的光辉形象，就等于宣布了亚裔只靠自己的勤勉就可以过上幸福安康的好日子，就等于让政府和社会可以名正言顺地拍拍手、冷眼旁观，让亚裔去自生自灭。这种捧杀的后果，在美国的亚裔已经看得很明白了。在纽约，亚裔占到人口的百分之十三，亚裔社区的服务组织却只分到政府社会服务拨款的百分之二。纽约的几所重点高中，亚裔学生过半，就有议员提出要专门向非裔和西语裔高中生提供免费补习，帮他们考上重点高中。这情形有点像中国大学里衣着光鲜、用度体面的学生，不大容易申请到特困生补贴一样，顾到了面子，却丢掉了里子。得不偿失。本来讲笑话嘛，就是业余嘲讽；听笑话呢，就是大度能忍。认真你就输了。在美国，关于亚裔的刻板印象中，还真有一条，就是说亚裔不懂幽默的。但能在好莱坞闯出名气的这些亚裔编导导,导演们，怎么会不懂幽默呢？只不过跟那些更实际的利益相比，损失点幽默感又算得了什么呢？
1: 在非正常环境中说笑话，可能就像刀尖上跳舞，担心的是命；而在正常的环境中说笑话的人，最怕的无非就是听众中有人不仅不觉得好笑，倒觉得自己被针对，情感很受伤。从这个角度来说，性和政治还真是好用又安全的换精油啊！好，专栏精粹，我们接着聊歧视哈。在权力意识日益觉醒的现代社会，歧视是一个经常被提到的词儿。经济之声、财经名人堂的特约评论员刘元举先生曾这样修改诺贝尔经济学家的定义：人的选择只要符合除了情感满足外的主观概率自立，是一种择优；歧视指的是为了贬损、造成他人的损害，自己宁愿在主观上放弃概率性的自立。哎，关于刘云举先生的观点哈，大家可以回头去听《文明人为啥老干不过野蛮人》这期节目。就其实这个话题呢，财新传媒的主编王硕先生也有番挺不一样的见解，我们来听听看
2: 。重量文章，请用价格来歧视我。作者：财新传媒主编王硕
0: 。你要学会与歧视共存。因为只要有稀缺，就有歧视。基于肤色、身份、财富、身高、能力、速度或者别的任何尺度，就连先到先得也是歧视。那些提前好几天就到苹果店门外安营扎寨等新品的时间比较多，先卖给他们就是歧视那些没时间的人。今天的社会比过去文明一些，不在于消灭了歧视，甚至也不能说减少了歧视。而是不再允许某些特定歧视，比如基于肤色的歧视，它现在叫做种族主义。同时，社会拥抱另一些特定歧视，比如基于能力的歧视。能力强的人出头机会多，唯才是举，这是进步。歧视本身不可能消灭，因为稀缺是永恒的，有稀缺就有分配，而分配就是歧视。只要是歧视，就有人受益，有人受损。哪种歧视公平一点呢？这个问题说不透，汗牛充栋也说不透，但有一些观察足够一点就透。有些社会分配基于身份，全体社会成员分块分层，各有其位，套级分配，口粮、居住面积、车等等等等。这种分配没有货币化，歧视比较隐形，所以歧视的程度通常是被低估了。基于身份分配有个大问题。身份这东西不会用过就变少，领导看病优先，发生火灾还要先走，这里优先分配完，还可以在那里继续优先分配，它会累积加剧不公平。在商业社会，分配通常是基于价格，价高者得，这对于出不起价的人当然是歧视，但这个歧视的不公平程度常常被人高估了。价高者得，代价是要付钱，钱付出去就变少。于是，占有其他稀缺资源的机会减少。基于价格的分配有内置的平衡器。总统坐专机，富豪买私人飞机，表面上差不多，差别蛮大。身份歧视总是固化差别，价格歧视则倾向于熨平差别。总之，如果你想更多的依据相貌、种族、性别、级别这类标签来分配任何物品，你要做的第一件事就是把价格机制干掉。
1: 只要是有稀缺，就有分配，而分配呢，就是歧视。只要是歧视，就有人收益，有人受损。不过，在有些社会，分配基于身份，这里优先分配完，还可以在那儿继续优先分配，它会累积，加剧不公平。而到了商业社会，分配通常是基于价格，价高者得，它还算是歧视，但价格歧视倾向于烫平差别。这么讲来哈，商业社会还不算太悲惨的社会。可问题是，有些人融入商业社会就是很艰难，这到底又是为什么呢
0: ？重揽优质文字专栏，汇集高
1: 明精英智慧，欢迎收听专栏精粹。欢迎回来，这里依然是专栏精粹。哪些人天然适宜商业社会？哪些人融入就比较难呢？要回答这个问题啊，还得先来说说商业社会最大的特点——交换。只有成为一个交换者，才能适应商业社会。知道这个道理，愿意转型成为商业交易者，就不需要掉肉脱皮。甭管是在哪一层，铁定是层层上升。不接受这个社会的规律，别说掉肉脱皮，就是扒皮抽筋，也难得到认可。这又是为什么呢？我们来听听作家雾满蓝江的说法
2: 。专栏文章：如何避免愚蠢的勤奋。作者、作家雾满蓝江
4: 。商业社会的特点就一个字儿卖，有些人啊一看到这个“卖”字儿就特别反感，这些人肯定不是适宜商业社会的人。那我们换个委婉的说法，交换。商业社会最大的特点就是交换，每个人必须要有自己的产品，这些产品对别人来说必须有价值，有价值才能够遇到买主，才能够换回你需要的生存资源。人类社会用来交换的产品有这么五个层次，第一层是身体，这也是成本最低的，所以啊，最受公众排斥。但你会发现，公众一边排斥他人的身体交换，一边啊又对颜值是趋之若鹜。想明白这种矛盾的现实，就必须啊了解人性和人心。第二层是体力交换，这个产品啊是人人都有的，而且价格很难上来，除非整个社会富裕了，人值钱了，这个产品才会水涨船高。第三层是实用性产品，比如农产品、电子产品、金融产品等等等等。这些产品啊，是社会化生产的成果，只有组织者才能够获利，打工者是无利可图的。第四层是平台产品，就是用来生产具体产品的组织结构，这个呀难度更高。第五层是智慧型产品，虽然现在有文化产业，还有智慧产业，但真正能够满足大众需求的少之又少。身体交易不被公众允许，体力又卖不到几个钱，剩下的呀还都是高精尖。距离公众明显有点远。人类创造了商业社会，但只有极少数的人才适合这个社会。那么，有没有一个世界能让绝大多数人都甘之若饴呢？答案啊是没有。维系人类群体的有三个纽带：暴力、财富和智慧。暴力社会只有极少数人获利，财富社会则会让相当数量的人获利，甚至啊能够让所有人受益。至于智慧社会，在人类进入下一个进化环节前，这事儿啊就甭指望了。这就是说，以交换为特征的商业社会是人类最不坏的选择。最不坏的意思啊，是说，商业社会并不是好社会，太多人无法适应了，在这个社会里充满着痛苦。但是，如果不选择这个，就只能得到一个更坏、更暴力的暴力社会。两坏相权，只能挑出一个比较不悲惨的，能够在商业社会如鱼得水的，都是交换者。他们知道什么东西可以用来交换，知道交换的价码，懂得交换的心理，善于交换模式的谈判。只有具备这个能力的人，才有资格成为交换者。但做到这一点并不太容易。人类的天性是厌恶交换的。麻省理工学院的教授丹·艾瑞里做过这样一个实验。课堂上，他拿来一大叠信封，说：“同学们，你们所有人都将得到一只信封。有的信封是空的，有的信封里有张球赛的门票。有的人将得到门票，有的人毛也捞不到一根，就看你们每个人的手气了。”随后，他随机分发了信封。果然，有些学生拿到了空的，而有些则拿到了球赛的门票。然后艾瑞里说：“现在啊，你们这些有门票的同学，把门票出售给没有门票的同学，你希望卖多少钱？把价格写在纸上。买门票的同学，你们希望买多少钱？把价格写下来，然后交回来。交上了以后，艾瑞里计算了一下，卖门票的同学平均售价是 2,400 美元，买门票的同学平均买价是170美元。”一百七比二千四，这就是交易市场上买卖双方的价格差距。艾瑞里的交换实验堪称是人类社会的缩影。买卖双方心理差距太大，根本没有交易的可能，而只有交易者才能在这种状态下完成交易。艾瑞里的实验告诉我们：哈，一个商业社会的适应者必然具
1: 有这样几个特点：第一，不迷信暴力。交易双方存在着巨大的心理鸿沟，交易者要做的是弥补双方心理落差，而不是终止谈判。第二，不拘泥固执，交易就是交易，人为设置障碍纯粹是找抽。第三，遇事不绝对肯定。第四，从不自以为是。交易者从不敢说自己是绝对正确的，而不适应商业社会的人却多半坚信自己的主张，会点鸡毛蒜皮懂辄誓死捍卫。第五，从不主观臆测，人心起伏不定，博弈永不终止，所以他们从不把希望寄托在幻想上。现在、啊、我们再回到节目一开始那个创业的年轻人，他苦研技术，但是对于商业社会的规律，但是对于商业社会的规律一无所知。他不知道在商业社会里，产品是没有意义的，有意义的是人，只有交易者才能够获得这个社会的认可，才能够获利。最后，我们再来说说慈善法哈。这次两会上，慈善法经历了冰火两重天的极端情绪。刚宣布要上会的时候，满世界都是赞誉和期待；而具体条款逐步被披露之后，大家又突然失望、不满和质疑了。第一波反转是因为个人帮非亲非故者网络募捐属非法一说。随后啊，公募基金会年度管理成本不得超过当年总支出的百分之十五的条款，先是引起了与会代表的不满哈。当比例变回百分之十后，代表们满意，慈善组织坐不住了。专家代表和基金会还发出一份要求，说“管理成本”这个提法本身就不科学，呼吁取消这个比例设定的限制，或者通过司法解释做出更具体的说明。不过，在这些技术性的争议之外，从立法技术的角度来看，立法倒还是有些独特的专业审美。我们来听听法律学者的看法。
2: 专栏文章：个人到底还能不能募捐？作者：法律学者瑶
5: 瑶。博士买驴，书券三纸未有驴字。中国人特别追求言简意赅、令人回味无穷的文字，嘲笑过于繁琐的冗文。美国法律文书写作的教材，倒是一开篇就讲了法律版本的博士买驴，一个日常生活中一分钟就能完成的水果买卖。如果变成了法律行为，费上几页纸的笔墨都还说不清楚。这份法律文书需要精准描述要买的水果是什么，什么人在参与交易，怎么交易，还有他的权利、责任和后果。这样仔细的法律文书，能确保一个日常生活中最常见的买卖，在双方有充分共识的情况下，对一个毫无争议的对象，以双方约定的形式进行无争议的交易。日常生活中，我们不会为了减少买水果的纠纷而去过于精确地划定一场小型交易的边界，而一部涉及到多人权益的法律，这样的精准就显得十分必要了。尤其是在成文法的国家和以不精确著称的汉语语境下，严谨的法律能真正的规范社会行为，降低交易成本。和博士买驴一样，法律开篇就要说清楚到底是个什么驴，不能像海捕大虾一样。到了买单的时候，突然身价倍增。慈善法的制定首要面临的就是这样一个问题：慈善贯穿了全文，但到底什么是慈善，却没有个确切的答案。这个问题不仅在中文语境下缺乏共识，在其他的国家也处于长期的争论当中。翻开一六零一年英国制定的《慈善用途法》，在序言部分用列举的方式解释了什么是慈善，其中有这样的两条。兴办与支持劳动教养院，帮助贫苦的女仆成婚。以现代的眼光来看，这样的定义简直是让人啼笑皆非。前者明显违背了人身权利的自由，后者呢，已经从生活中彻底消失了。用列举的方法来立法，就得面临着这样的窘境，在飞速发展的时代，可能迅速落伍到没法执行。在英国历史上，法律颁布不久就迎来了工业革命，社会生活发生了巨变。不仅一些过去属于慈善的行为不再是慈善，一些行为已经彻底消失，而且更多新出现的情况是不是属于慈善，根本就没法认定。经历了变革的痛苦之后， 2 0 0 6年的英国慈善法首先将具备慈善目的的事业定义为不同逻辑脉络上的13项，还留下了符合公众利益服务的原则作为补充，竭力包括了当下已经发生的慈善行为，并为未来的新型慈善。留下接口，对判立法国家而言，幸运的是，即便立法来得太晚，还可以通过典型的判决推翻既定的法律，成为未来司法的依据；而在成文法的国家，典型的案例最多能成为推动修改法律的诱因，而修改法律本身又有着一套复杂的程序，修改过程非常的艰难。我国的慈善法开篇就留下了一个难题。用了六个条目列举了属于慈善活动的类别，对照国外的相关规定啊，很快我们就能发现空白。这样咬文嚼字很像吹毛求疵。要知道，我国立法的原则向来是易粗不易细。当然，这样的法律对解决民间行动者的疑问存在不足，却绝对不会引起执行法律上的困难。
1: 没有实际能力影响法律的制定，但还是有充分的智慧去适应这部法律，这也算得上是一种生存的智慧了。当然，所谓的慈善法还只是初稿而已，过不了多久还得出修订版呢。好，这期的话题呢就先聊到这儿，感谢您的收听，也欢迎您到我们的微信公众号“充电时间”给我们批评和建议。专栏精粹，我们下期再会。